0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Invitatul meu de astăzi este un pastor Un pastor baptist cu o chemare specială Cu momente cheie și întâlniri de gradul 0 Cum puțini au Îi spunem bun venit în studioul nostru Pastorului Remus Runcan
1: Și eu spun un bun regăsit aici în studio Și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Voce Evangheliei
0: Sunteți un om cu o chemare specială Însă prea puțin știu ce stă în spatele acestei chemări Și cum a început totul Haideți să călătorim în acest moment când Dumnezeu va a lansat o chemare specială.
1: Prima dată chemarea aceasta și întâlnirea directă cu Dumnezeu am avut-o la vârsta de 14 ani. Atunci de fapt am hotărât că e timpul, e momentul să mă înrolez în poporul lui Dumnezeu. Nu mă gândeam la nimic altceva decât la păcatele mele, la nevoia de iertare și la faptul că Dumnezeu poate răspunde acestor nevoi sufletești interioare pe care le aveam la momentul respectiv dar imediat după momentul acela, asta a fost în luna ianuarie a anului 1988, imediat după aceea am început pregătirile pentru a merge la liceu. Am vrut să merg la liceu sanitar, era unul dintre liceele foarte bune. Puțini de... băieți
0: dădeau la liceul Pu... sanitar.
1: Acesta a fost și motivul pentru care am vrut să dau la sanitar, pentru că erau multe fete. <laughs> și erau puțini băieți, aveam deja acolo câteva persoane care erau elevi și mi-au spus ce... Viața minunată este la Liceul Sanitar din Arad pentru toți băieții care merg acolo. Raiul
0: pe pământ. Raiul
1: pe pământ, câte 30 de fete, 1, 2, 3 băieți maxim și m-am gândit că acolo este locul meu. Și am început să mă pregătesc, eram un elev foarte bun pe timpul acela și mergeam la olimpiade, la matematică, la faze județene și cunoșteam carte și puteam intra în mod normal, eram și meditat de profesori buni. Și în mod normal trebuia să intru la liceul sanitar. Doar că mergând să dau examenul acesta, m-am trezit singur într-o cameră la unchiul și mătușa mea care erau în Reșița. Examenele se dădeau în fiecare județ pentru locurile repartizate județului respectiv. Și acolo, în cameră, m-am trezit spunând niște cuvinte care, după un timp, am crezut că sunt cuvinte de copii. Adică i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și am spus așa, doamne, dacă cumva tu mă vei opri pe mine să merg la liceul acesta, deși eu nu cred că o să faci tu lucrul ăsta, atunci eu îmi voi dedica toată viața mea ție și mă voi face pastor. Acum, ce să te faci pastor în situația... Cum ne v-au venit așa cuvintele acestea? Nu știu. Deci și acum V-ați gândit, mă gândesc, ați visat? Deci... Nu, nu, efectiv, în timp ce mă rugam, am zis cuvintele acestea. Eu m-am auzit pe mine spunându-le și mi-am dat seama că... Făcusem o promisiune lui Dumnezeu care era mult mai mare decât vârsta pe care eu o aveam. Acum puteau ca lucrurile să se întâmple și să intru și această promisiune să fie ștearsă din memoria mea. Doar că am mers la examen, la examenul de limba română știam că nu sunt de 10 și că nu voi lua chiar 10, dar la matematică aveam speranțele că voi, voi lua notă maximă. Și m-am dus la examenul de limba română, am făcut, am estimat eu undeva peste 7, 50, 8, mă gândeam că aș putea lua după prestația care am avut-o la scris și a urmat examenul de matematică. Când am văzut subiectele pe care ni le-au dat, m-a pufnit râsul. Mi se părea așa de simple. Am luat repede și am rezolvat toate exercițiile respective și după ce le-am rezolvat în 30 de minute, m-am uitat, le-am revăzut în încă 10 minute și după 40 de minute am ieșit din sală. Când am ieșit din sală, fiind primul din 450 de tineri care dădeau examenul acesta, bineînțeles toți profesorii, meditatorii, părinții au sărit pe mine să vadă cum a fost examenul. Și a spus, au fost subiecte foarte ușoare, păi explică nile și reținusem toate exercițiile pe de roșii, le făceam demonstrație acolo pe hârtie și în timp ce făceam această demonstrație îmi dădeam seama de greșelile pe care le-am făcut. Greșeli banale, radicale, extrași, simple, nu, nu, nimic complicat. Doar că am făcut suficiente greșeli nepermise pentru un elev care făcuse matematică în mod serios. Toți profesori au spus, o să venim, o să vrem să asistăm, dați-ne numele, sigur veți fi printre primii intrați. Acum eu știam exact greșelile și am mers acasă și m-am rugat Domnului ca dacă e voia lui să intru, totul să intru, pentru că nu erau greșeli chiar flagrante. Puteau fi la limită. Și a zis
0: că totuși vă faceți pastor și dacă intrați.
1: Da, nu, nu, că asta ar fi anulat, asta știam sigur că va anula, adică Dumnezeu atunci avea ocazia să spună da sau nu. Și m-am dus la afișarea rezultatelor și în mod surprinzător îmi lipseau câteva sutim, am picat, cred că al doilea sublinie și îmi lipseau niște sutim de la matematică. N-am luat decât 7, 50 la matematică, așa că mi-am depășit cu nota de la română pe cea de matematică și am rămas așa cu un pic de tristețe că se putea, deci nu era efectiv, mi s-a părut că sunt oprit, sunt oprit de a merge pe calea, pe calea aceasta. Și, normal că am ajuns la un liceu industrial, pentru că locurile la celelalte licee fusese ocupate. eu eram unul dintre picați și am ajuns într-o clasă bună
0: la 90% un liceu industrial. băieți.
1: <laughs> da, dar am avut o clasă cu mulți băieți, e adevărat. Nu mi s-a întâmplat visul acela pe care eu îl, îl avusesem, dar m-au urmărit, m-a urmărit aceste cuvinte pe care eu le-am spus. Din clasa a 10 m-am transferat la Timișoara, la un liceu, bineînțeles, cu profil tot de electro și mi-am continuat școala renunțând la matematică. Odată cu analiza matematică am hotărât că nu mai este un target pentru mine matematica și am trăit din bazele pe care mi le-am pus în anii trecuți. Am fost mare iubitor de geografie, de istorie și cumva m-am reorientat înspre cu totul alt domeniu. Acum anii au trecut, am ajuns în clasa 12 la început și se punea problema unde voi merge mai departe după terminarea liceului. Și mi-am făcut eu calculele, am reevaluat cuvintele pe care le-am spus și m-am gândit așa, oare Dumnezeu ține cont de cuvintele unui copil? Păi un copil nici nu are discernământ, la 14 ani poate că am avut, poate că n-am avut discernământ și mă gândeam eu să dau la uh, o altă facultate, să merg la istorie sau istorie-geografie, să le împac pe amândouă și cu gândul acesta am început clasa 12 Doar că pe parcursul clasei a 12 uh, frecventam uh, orele de studenți de la Biserica Betel și acolo împreună cu studenții m-am împrietenit cu mulți dintre ei și în timp ce mergeam odată spre pădurea verde țin minte și acum, mergeam în drum spre pădurea verde, i-am spus aceste zbateri din inima mea, unui lider al studenților. În momentul în care i-am spus: uite, promisiunea pe care am făcut-o lui Dumnezeu la 14 ani și uite dorința pe care o am acum, el mi-a spus un răspuns la care n-a ezitat deloc. Deci, nici o secundă n-a lăsat între întrebarea mea și răspunsul lui. Și mi-a răspuns cu un verset din Biblie. Lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte, de aceea îndeplinește juruința pe care ai făcut-o, Domnului. M-a dezarmat lucrul ăsta întru totul pentru că mă așteptam să fie mai indulgent cu mine, mai îngăduitor să-mi spună că se poate, că copiii nu au discernământ. Dar răspunsul acesta m-a convins că trebuie să urmez calea pe care am luat-o ca și alternativă la 14 ani, la calea pe care eu vreau să o urmez. Am întâmpinat foarte multe probleme pentru că nu am primit recomandare, sau cel puțin mi s-a promis că nu o să primesc recomandare pentru o școală teologică. Trecuseră deja anii 90 și pentru a putea să merg la școală teologică, Dumnezeu a trebuit să înfințeze o nouă școală. Pentru prima dată în istoria României erau două școli teologice. Și am mers la cealaltă școală teologică tocmai ca să pot să acced la educație. Pe timpul acela erau examene serioase și asta a fost una dintre problemele mele. M-am trezit că după ce m-am pregătit la geografie și istorie, trebuia să dau din română și teologie. Lucru care n-a fost ușor pentru mine, mai ales la limba română, pentru că n-am fost niciodată un mare fan al limbii române. Și... A trebuit să învăț comentarii, erau cam cinci pe loc pe timpul acela, la intrarea în facultate și n-a fost un demers prea ușor. Țin minte de multe ori când luam caietele și le loveam de pereți, pentru că nu mai aveam exercițiul de a învăța la limba română. Nu mai puteam să rețin versurile, pentru că eu știam ani, cifre, nu prea îmi plăceau literele. Dar am trecut de perioada aceasta și în cele din urmă am primit recomandare de la o altă biserică și am ajuns la o școală teologică. Trei ani și jumătate au fost ani foarte buni. Am simțit că mă echipez pentru ceea ce aveam să fac în viitor, dar am avut o mare dezamăgire aproape de terminarea celor patru ani de studiu. Câțiva colegii mei au fost exmatriculați din universitate și am hotărât eu din solidaritate cu ei să abandonești școala Și am venit acasă, cred că era deja luna mai, și se terminau, aveam inclusiv scrisă licența, și le-am spus părinților mei această decizie a mea de a abandona școala. Când le-am spus, bineînțeles că părinții mei s-au întristat, tatăl meu mersese să lucreze în mină, tocmai ca să poată să mă întrețină, era un electrician de întreținere și a mers electrician în mină, lucrând subteran la 1300 de metri sub pământ ca să poată să mă întrețină la școală, și a încercat să argumenteze cu mine în a nu face lucrul ăsta, am fost într-o mare dilemă, așa de mare, încât într-o zi mergeam în Oradia și m-am gândit ce ar fi dacă m-aș arunca de pe podul de la Criș. Ca să vedeți cât poți ajunge cu disonanța asta cognitivă din, din, din suflet și am înțeles că a fost o ispită, o ispită foarte mare, peste care puteam să nu trec. Și planul lui Dumnezeu să fie zădărnicit Pentru că de atunci, de la 14 ani Dumnezeu avea un plan absolut clar cu mine Nu vedeam atunci nimic din din ceea ce avea să se întâmple Dar Dumnezeu m-a protejat în momentele acelea Cele mai dificile Când deciziile au fost tranșante uneori Când trebuia să aleg între lucruri foarte distanțate Unul de celălalt. Îmi dau seama că acolo Dumnezeu m-a luat pe brațele Lui. Nu se putea nici o altă posibilitate de scăpare și de înaintare decât Harul Lui Dumnezeu.
0: Cum putea un student de teologie să cocheteze cu ideea unui suicid?
1: Nici nu știu. Ideea este că aceste idei nu vin, nu fiind de la Dumnezeu. Aceste idei uh, sunt direct de la diavolul. Ori de câte ori diavolul prinde o breșă, oricât de mică în viață, atunci când ești la momentul marilor decizii, atunci el vine și îți aduce și el alternativa. Întotdeauna este o alternativă pe care diavolul ți-o pune atunci când ai de luat o mare decizie. De aceea, marile decizii se iau în urma unor perioade de post și rugăciune, marile decizii se iau după o consultare cu Dumnezeu și după primirea unei, a unei păci lăuntrice, a unui sentiment din partea lui Dumnezeu că ești pe calea cea bună. Nu se iau uh, intempestiv, nu se iau dintr-o dată și uh, nu se iau folosind doar uh, inteligența umană.
0: Bun, ce s-a întâmplat? Cum s-a soluționat această criză?
1: Această criză s-a soluționat printr-un accept al meu de a termina școala și de a lua deciziile ulterioare după terminarea școlii. Între timp, două biserici au venit la universitate prin comitetele lor și au cerut ca să fiu pastor al bisericilor respective, dintr-o dată m-am trezit în fața unei decizii de a intra în lucrare. Eram tânăr, foarte tânăr, aveam 22 de ani atunci, trebuia să preiau două biserici cu aproape 100 de ani de tradiție, biserici în care majoritatea erau bătrâni, trecuți de 60 de ani, erau pensionari cei mai mulți dintre ei, și n-a fost deloc o decizie ușoară. În cele din urmă am spus da și am intrat într-o lucrare foarte, foarte incitantă, cu mari provocări pentru mine, un tânăr care să lucreze cu bătrânii. Am reușit în timp să fac niște lucruri, zic eu, bune pentru comunitatea respectivă cu pași mici. I-am respectat pe oamenii aceia, am respectat perii albi pe care îi aveau pe cap și experiența pe care ei au avut dar nu acesta era planul final al lui Dumnezeu. M-am căsătorit și m-am mutat la Timișoara împreună cu soția mea, doar că aici am fost provocat de a începe o biserică în oraș. Acum pentru orice pastor când se uită la abordarea unei lucrări într-un oraș este o mare provocare. E ceva cu totul și cu totul diferit, mai ales că era vorba de o lucrare de la zero, în care se merge într-un cartier fără nicio biserică evanghelică, și să deschizi acolo o nouă lucrare. Sună așa de bine uh, uman pentru mine. Recunosc că nu m-am sfătuit foarte tare cu Domnul în decizia asta pentru că părea bună de la sine. Nu trebuia să mă mai gândesc dacă e bună sau nu. Doar că imediat după ce am început proiectul acesta, lucrurile au început să se precipite în orașul din care eu proveneam. În sensul că o parte din membrii bisericii vroiau să deschidă o nouă lucrare. De ce? Pentru că în anul 1962 statul comunist distrusese o clădire aparținând singurei biserici baptiste din oraș. Era un decret pe care l-a dat primarul având nevoie de uh, spațiu pentru construirea unor blocuri și biserica a fost dărâmată. A primit cumva în jocură, o mină dezafectată care a fost mașina de extracție la un puț. Și uh, acolo a fost mutată biserica. Bineînțeles, biserica a fost reamenajată, uh, așa cum sunt pocăiții gospodari, au făcut ca lucrurile să arate bine, doar că era pe gura unui puț. Și oricând se putea răbuși în, în, înăuntru. Și ani de zile biserica tot vorbise de ideea asta că trebuie să mergem în centru. Biserica care fusese dărâmată era în centru orașului. Era însă greu să găsești o clădire în centrul orașului care să devină biserică. Ceea ce este interesant că pentru a deschide acea biserică, Dumnezeu a trebuit să folosească un eveniment extrem de tragic. Este vorba despre cei șapte mineri care au murit. Acum se împlinesc 10 ani. Poate vă amintiți de accidentul în subteran în care șapte mineri au murit în mină și lucrul acesta a determinat autoritatea locală de acolo și autoritățile centrale să închidă mina. Spațiul acela central, prima clădire din centrul orașului, care fusese înainte sediul securității, primăria orașului, grădiniță, creșă, sediu combinatului minier Banatanina. Era de acum liberă. A fost cumpărată de cineva de la București, imediat după aceea să fac o bancă, dar planul acesta nu s-a îndeplinit. Fiind criză economică și financiară, oamenii neavând bani, investitorii n-au mai investit. Dar culmea m-au sunat pe mine să-mi ofere această clădire la un preț mai mic decât cel cu care o cumpăraseră. Problema era că eu nu aveam niciun ban. Nu poți să cumperi o clădire centrală de 600 de metri pătrați pe două nivele construită fără niciun bani. Dar câțiva oameni au venit și au spus uite o să punem noi niște bani. Au făcut ei o listă și au strâns jumătate din suma aceasta. Ei vreau să vândă această clădire cu aproximativ 10.000 de dolari. Nu era o sumă chiar așa de mare. Dar totuși ca să o scoți dintr-o dată, neavând suport și oameni care să-ți dea banii ăștia, era o sumă destul de mare. Dar am spus, eu nu vreau să fiu pastor al acestei biserici. Deci dacă vreți să cumpărați această biserică, nicio problemă, voi încerca să vă ajut uh, cu actele, cu stângea banilor, dar nu vreau să fiu pastor al acestei biserici. Și așa am negociat, le-am spus că nu avem decât jumătate din bani, că atât au promis oamenii că pot să dea și ne-au spus surprinzător, eu vă dau și în rate. Ne-a dat-o în rate și după câteva luni m-a sunat și mi-a spus uite mai îți fac o reducere de încă 10% din prețul ei dacă ne dai ultima tranșă de bani. Și astfel că le-am dat ultima tranșă de bani și am devenit proprietarii unui spațiu central foarte mare cu săl de clasă, cu sală mare. Bineînțeles că au fost făcute renovări în spațiul respectiv, dar Într-un an, Dumnezeu, nici acum nu știu de la cine, ne-a dat de cinci ori suma clădirii ca să o investim în clădirea respectivă, ca să o aducem la nivelul la care ea este acum. Nu știu, n-am avut sponsori străini, n-am avut oameni care să dea sume mari de bani, dar efectiv orice om trecea pe acolo prin fața clădirii sau orice om intra în clădirea aceea ne dădea bani. Și asta mi-a arătat clar că era voia lui Dumnezeu. le a spus bisericii că nu pot să slujez decât un an maxim un an, am început o lucrare foarte importantă în Timișoara, îmi pare foarte rău, nu pot să vă ajut mai mult decât atât. Și de atunci au trecut exact 8 ani.
0: Și sunteți Și... implicat în continuare acolo?
1: În continuare sunt pentru că între timp mi-am dat seama că voia lui Dumnezeu este mai importantă decât proiectele pe care noi putem să le avem la un moment dat. Uneori Dumnezeu ne lasă să facem lucruri în voia lui permisivă, dar are o voie generală, are o voie și ne alege dinainte de nașterea noastră cu scopul de a face lucrarea lui Dumnezeu. Și eu am văzut în momente specifice din viața mea modul în care Dumnezeu mi-a anulat orice altă posibilitate arătându-mi o singură cale pe care trebuie să merg. Și asta e harul lui Dumnezeu. E extraordinar ca să ai ocazia în viață ca să nu greșești, Dumnezeu să spună în față o singură cale, să o vezi, să știi că aia este cea bună și să te duci pe ea chiar dacă uneori nu acel lucru ți-l dorești. Asta înseamnă ascultare, să asculți chiar dacă nu înțelegi la momentul respectiv, chiar dacă nu știi exact ce va urma și chiar dacă nu știi finalul acelui demers. Asta înseamnă ascultare de Dumnezeu, asta înseamnă credincioșie. Și am învățat, nu spun că întotdeauna am practicat, dar am învățat modul acesta de dependență a mea de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu și asta învoia voia lui Dumnezeu.
0: Puțin mai devreme spuneați că decizia de a se desfința biserica sau de a se muta de acolo a fost semnată dintr-un anumit birou, exact biroul în care astăzi este biserica.
1: E foarte interesant că primarul acesta care a luat decizia în 1962 de dărâmare a bisericii a luat-o pe când primăria era, își avea sediu exact în această clădire pe care noi o avem acum ca și biserică. În momentul în care am spart în interior să facem sala mare, s-a spart așa o arcadă, o boltă foarte mare și frumoasă zidită din cărămidă și ne-am întrebat cu toții ce să fie, că înainte era un perete plin și când am început să spargem peretele, dintr-o dată a apărut arcada aceasta. Și atunci am făcut cercetare, am întrebat bătrânii care erau pe acolo prin oraș și ne-au spus, păi aici a a fost biroul primarului. Deci în acea perioadă primarul își avea sediul și biroul în clădirea care acum aparține bisericii. El a luat decizia dărâmării și a murit în chinuri groaznice. S-a chinuit până ce și-a dat duhul pe pământul acesta. În schimb, Dumnezeu a luat biroul lui și l-a transformat în birou al bisericii, pentru că Dumnezeu poate, vrea și știe și toate lucrurile le face îndelung plănuit. Apropo, un lucru interesant, în urmă cu o lună am fost invitat ca și reprezentant al bisericii la inaugurarea noului sediu al primăriei, unde? în curtea bisericii noastre, spate în spate cu biserica noastră, acum este sediul primăriei un sediu înalt cu patru etaje, așa că primăria veche a rămas bisericii, iar primăria cea nouă este în curtea bisericii.
0: Dumnezeu lucrează într-un mod surprinzător. Și, și are simțul umorului.
1: Are Dumnezeu simțul umorului și face lucrurile într-un mod în care să-i facă de rușine pe acei care sunt dușmani ai Evangheliei, dușmanii lui. În cele din urmă nimeni, nu va putea să câștige biruința asupra Lui Dumnezeu. Foarte interesant, apropo de lucrul ăsta, este că la un moment dat, cineva a cumpărat clădirea care acum este primărie și a cumpărat-o cu tot cu terenul de sub clădirea noastră. A venit, era un prosper om de afaceri din București și ne-a amenințat că ne scoate de acolo pentru că terenul de sub biserică este a lui. Am avut o discuție, am cerut o audiență la el, am avut o discuție și am spus, omule, nu-ți dai seama că te lupți împotriva lui Dumnezeu? Nu-ți dai seama că ești țărână trecătoare? Ai curajul! Până atunci trimisese avocații, avea 10 avocați angajați, trimisese avocații să ne scoată de acolo, să ne explice, să ne cumpere clădirea și toate lucrurile care se obișnuiesc atunci când ai putere. Și după discuția aceasta mi-a spus... Eu cred că voi reuși, Vrea să fac un hotel de lux acolo în spate și i-am spus eu cred că nu veți reuși și a spus dacă nu voi reuși este ultima încercare de a lucra în orașul acesta și ultima a fost. A trebuit să vândă și clădirea pe care o cumpărați în spatele nostru cu bani mai puțin decât a cumpărat-o și a vândut-o primăriei doar ca să scape de acolo. Pentru că împotriva lui Dumnezeu nu poți să lupți și să câștigi.
0: Interesant a reușit să răstoane legea în așa fel încât să poată să cumpere un teren pe care e o clădire proprietatea altcuiva.
1: Lucrurile sunt posibile în țara aceasta, dar atunci când noi apelăm la Dumnezeu, atunci când noi știm de partea cui suntem, nu trebuie să ne temem. Am învățat să nu mă tem de oameni, de oameni puternici, de oameni cu influență, mai presus de toți oamenii, de toate domniile, de toate stăpânirile, mai presus de orice este pe pământul acest, este Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu nu poți câștiga, împreună cu Dumnezeu nu poți pierde.
0: Sună foarte bine. Suntem la finalul emisiunii. Istoria pe care ne-ați expus-o sublinează că o chemare specială vine din partea lui Dumnezeu. Nu ne putem chema noi înșine în această lucrare. N-am putea să ne formulăm noi deciziile, inclusiv hotărârea de a vă implica în lucrare, Dumnezeu v-a pus-o pe buze, chiar dacă în primă fază nu ați crezut în ea. Decizia de a rămâne consecvent acelei hotărâri, tot din partea lui Dumnezeu a fost ajutat și creat contextul. Poate dacă ați fi intrat la sanitar sau ați fi urmat cursurile unei...
1: Poate eram un medic acum, nu știu.
0: Da, un pastor medic. Mai sunt (laughs) pastori care au au renunțat la medicină și s-au dedicat. Până la urmă, cred că, în ciuda ocolișurilor noastre, tot acolo ajungem, numai că avem câteva experiențe pe parcurs, până când spunem și noi, da.
1: Da, unele sunt neplăcute, din păcate, unele dintre experiențele acestea la care ne supraexpunem în momentul în care nu ascultăm de chemarea inițială pe care Dumnezeu ne-o face, nu sunt decât niște ocolișuri, ca și la poporul Israel, care, până la urmă, doar își prelungește agonia De la 40 de zile la 40 de ani Dar până la urmă Dumnezeu îi duce acolo unde uh, A intenționat să-i ducă
0: Mă gândesc că ultimul capitol se scrie De fapt nu e ultimul, mai urmează capitole Dar Dumnezeu le scrie în continuare Așadar îmi rezerv dreptul de a vă invita La alte emisiuni, întâlniri de gradul 0 Emisiuni în care împreună să descoperi Momente în care Dumnezeu s-a descoperit În suveranitatea sa Și am zis aici e lui Dumnezeu inconfundabil și să ne bucurăm Împreună de felul în care el lucrează.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, sper că am fost de folos ascultătorilor și sper că unii dintre ei care primesc o chemare specială de la Dumnezeu să nu îi se opună. Să asculte ceea ce Dumnezeu le cere și să meargă în direcția. Fericirea noastră depinde de modul în care răspundem cu da chemărilor lui Dumnezeu.